0: Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Queremos agradecer a todos que já estão é, linkados, plugados em nosso canal, do Centro White, do Facebook do Centro White e também o canal é, Pastor Renato Stencil. Nós estamos juntos nesta noite para podermos estudar um tema muito, muito importante, Daqui a pouco nós vamos introduzir o nosso convidado, um convidado muito especial. É, e nós queremos, de antemão, é, pedir e, obviamente, convidar você para que é, compartilhe o link da nossa live, que também faça as suas perguntas pelo chat do canal do YouTube, pelo Facebook e também pelo WhatsApp, que está sendo plugado aí, Uh, na nossa tela, enquanto você está assistindo. Temos aí o canal uh, do Facebook, temos o WhatsApp, que está aí na tela. Você pode fazer a sua pergunta, enquanto nós temos a nossa, uh, a nossa palestra dessa noite. Temos também o e-mail do Centro White, né, que está aí na tela. E nós queremos anunciar, em primeira mão, que nós estamos quase chegando a 6 mil seguidores. E nós queremos dizer que, quando nós chegarmos a 6 mil seguidores, nós vamos fazer um sorteio. Um sorteio, se nós chegarmos hoje, nós vamos, na próxima semana, fazer um sorteio de um livro especial publicado pela, pelo Centro White e pela Unas Press. Tá? Então, é, passe o nosso endereço, o nosso, os nossos canais para os seus amigos e nós queremos divulgar esses conteúdos para que eles possam abençoar e edificar a igreja do nosso querido Deus nessa noite nós temos a alegria e a honra de receber o professor doutor Vanderlei Dornelis e ele está aí aparecendo nesse minuto muito
1: boa noite professor Dornelis como vai você meu querido? boa noite pastor Renato Estou bem, graças a Deus. É um prazer participar desse, uh, desse bate-papo com você e entrar no canal do Centro White e também nos demais que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Esperamos contribuir positivamente.
0: Excelente. Professor Dornelles. ele tem uma longa, um longo currículo, não é? um currículo bastante impressivo de serviços, a nossa igreja. Ele trabalhou por seis anos como distrital, pastor de igrejas. Depois, ele foi 11 anos, trabalhou na área de editoria da Casa Publicadora Brasileira. E, atualmente, ele já soma 13 anos de serviços prestados ao UNASP Campus Engenheiro Coelho. Ele trabalha na área de ensino e também na área de pesquisa. É, atualmente, ele exerce a função de diretor do programa de pós-graduação do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, os programas de mestrado e doutorado da área de teologia. O professor Dornelis, ele é jornalista, é mestre e doutor em ciências da comunicação e também em ciência da religião. Né? Ele escreveu recentemente um livro do seu pós-doutorado na Andrews University, e ele atua como uh, docente, conforme nós já falamos aqui nesse momento. Eu trouxe aqui alguns livros, até alguns deles eu ganhei, do meu amigo, né? O professor Dornelles ele é autor desse livro, olha, Cristãos em Busca do Êxtase. É um livro muito, muito importante, muito interessante, que fala sobre a questão da compreensão da liturgia, né, da adoração. Um outro livro muito importante que o Dr. Donelles também escreveu é o livro Pelo Sangue do Cordeiro. Está aqui, né? Material muito valioso. E o livro que será objeto da nossa palestra, da nossa live dessa noite é esse aqui, O Último Império. Esse livro já foi traduzido para o espanhol, né? Eu já, olha, fiquei contente com isso, professor. E também, parece que para o inglês, né? Para o inglês também é um clássico desse assunto do imperialismo norte-americano, dentro do campo da área das ciências da teologia. E eu quero destacar também que o professor Dornelis foi editor, foi o principal editor dessa série que está aqui atrás de mim, do Comentário Bíblico Adventista para o Português, fazendo um grande trabalho de um período longo de tempo. Né? um vasto período de trabalho queremos aí reconhecer o seu esforço professor pela sua contribuição dada à Igreja Adventista então temos a honra de receber o professor Dornelles enquanto nós estamos iniciando a nossa live dessa noite eu convido você para compartilhar o link não é, é hoje o Pastor Júlio não estará conosco para participar da nossa live, mas ele vai estar nos bastidores, ajudando-nos na transmissão do nosso conteúdo desta noite. né? Muito bem, é, o Apocalipse apresenta muitas coisas relacionadas aos, ao tempo do fim. Sobretudo, o Apocalipse fala de que o inimigo, no final dos tempos, operaria grandes sinais, de maneira que até fogo do céu ele faria descer sobre a terra e diante dos homens. Ele iria seduzir os que habitam sobre a terra, e ele faria muitas e muitas coisas. O tema da nossa live desta noite trata do assunto. Do Falso Profeta e Ellen G. White. Sintetizando, esse será o tema em pauta da nossa live desta noite. E o professor Dornelles tem se destacado, tem pesquisado sobre este assunto, e ele estará apresentando esse tema para nós nesta noite. Professor Dornelis, você tem aí o tempo disponível para poder é, apresentar esse tema tão importante. A primeira pergunta que eu queria fazer antes da gente começar é esse assunto. Quando que você despertou para a temática desse livro que você publicou sobre o último império? Quando é que você, no é. seu ministério, começou a despertar o interesse pelo estudo do apocalipse, das profecias? Fala um pouquinho pra gente só isso aí.
1: Ok, pastor Renato. Uh... Amigo, eu fui despertado para o Apocalipse, né, para Daniel, quando eu era menino, uhum. morando numa fazenda em Goiás,
0: uhum. quando
1: eu estava aí com 5, 6 anos de idade, meu pai comprou dois livros de um comportor que passou por lá, Olha só. e um deles era focalizando nossa época, um livro de profecias, né? eu não sabia ler ainda, né? ficava folheando né? e vendo uhum. aquelas gravuras, e Deus mostrou para os profetas só as gravuras, né? Algumas falas uhum. do anjo, mas a comunicação com os profetas é primordialmente meio das figuras, né? Então, a minha a minha mente, meu interesse foi despertado para o apocalipse, para as visões proféticas desde criança. Depois, eu me tornei adventista, depois de dez anos disto, né? Quase dez anos. Eu uhum. fui estudar teologia, depois na Bahia, né? E me tornei Pastor e sempre tive é, muita curiosidade acerca do apocalipse e das visões proféticas
0: uhum. é,
1: quando eu estava já trabalhando no UNASP por 2002-2003 eu também eu sou formado em jornalismo né eu também ensinava comunicação social e eu fui fazer é, o doutorado né em comunicação social defendi essa tese na USP um capítulo dela gerou este livro aí último uhum. império pois eu bem entendi. naquele tempo né era um tempo de cobertura jornalística da guerra contra o Iraque, né, da parte dos ah, Estados Unidos. Lembro. Então, nas coberturas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, havia muito é, o foco assim, na identidade americana. Né? Nos Estados Unidos, como uma espécie de guardião né, da segurança da terra, uhum, uhum. É, a vocação americana para o império. Né? Então, aquilo despertou minha atenção e eu já possuía o, o pano de fundo, né, o background profético é, da visão do grande conflito de Apocalipse 13, né? Então a partir daí eu comecei a estudar com mais é, de forma mais acadêmica, né, o tema da o desenvolvimento, né, desta mentalidade americana da nova ordem mundial é, e trabalhei nesta tese que defendi na Usp é, e tenho feito muitas palestras, escrevi bastante material sobre isso ao longo uhum. aí, dos últimos anos.
0: Pastor Dornelis, a Igreja Adventista ela tem um, um carinho e uma atenção muito grande para a, o livro do Apocalipse. Né? Você, como um pesquisador desta obra, qual que é o capítulo do Apocalipse que mais lhe toca, que mais lhe chama a atenção no contexto profético, escatológico, alguma coisa que mais assim, chama atenção, ou mesmo a temática do Apocalipse que chama mais a sua atenção?
1: Muito bem. Uh, amigos, quando vamos ao Apocalipse, né, queremos saber das bestas, né? Uh -huh. <risos> o dragão, perseguição, sabe? O remanescente, né? Uh, e eu, de fato, até eu defendi uma segunda tese, que foi o ano passado, na Metodista, em Novo Testamento, e aí fiz uhum. uma tese sobre a metáfora da besta na cultura antiga e no Antigo Testamento. Então, eu realmente sinto bastante esse tema das metáforas monstruosas,
0: uhum.
1: é, a partir do Apocalipse, do Antigo Testamento, no livro de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías, Isaías, né? e na uhum. cultura antiga. Mas, pastor Renato, o capítulo realmente central, né? o mais cativante do Apocalipse não é o 13,
0: uhum. é o capítulo 5. <risos> é o capítulo 5.
1: Ah. Porque o Apocalipse não é o livro né, do, do dragão nem das bestas. É o livro do Cordeiro.
0: Exatamente.
1: E, então, o dragão é o antagonista do Cordeiro. Mas o protagonista mesmo do Apocalipse é o Cordeiro de Deus. Amém. O que, que temos em Apocalipse 5? É a exaltação do Cordeiro. Ele se sacrificou, ele ressuscitou, voltou para o céu e foi exaltado né, na função real e sacerdotal. Então, Jesus no trono da glória, à destra da majestade, é o tema de Apocalipse 5, e é o tema realmente é, todo envolvente, né, impressionante e essencial do Apocalipse. Alguns Amém. intérpretes costumam dizer que Apocalipse 5 é o sinai do Apocalipse. Então, é, lá de cima, né, de Apocalipse 5, você pode ver todo o panorama profético. A luz uhum. é, do Cristo exaltado, do Senhor vitorioso. E a vitória da igreja, do remanescente, em todo o tempo, né, na crise final, se deve eh, à autoridade toda né, que Jesus exerce, eh, porque ele foi exaltado a esta posição. Foi isso que ele disse para os discípulos. Né? Eh, toda autoridade me foi dada. Uhum. Então, quando os cristãos, no primeiro século, né, receberam essa mensagem de João, mostrando Cristo exaltado, né, acima de todos os poderes, a igreja cristã, então, se fortaleceu, se empoderou para levar o evangelho para o Império Romano e sobreviveu ao longo né, desse tempo, na certeza de que Cristo está exaltado à destra da majestade. Excelente. capítulo então, 5.
0: Olha, muito interessante. Nós estamos apenas aqui esquentando as nossas turbinas para começar a nossa live de hoje. Você que está acompanhando a gente aí, está entrando no canal agora, é, compartilhe a nossa, a nossa live, o endereço da nossa live com outros colegas, amigos, familiares. Nós vamos ter hoje um tema muito especial com o professor doutor Donelis, que estará tratando sobre o tema Ellen G. White e o falso profeta. Então, eu queria, apenas antes do professor Donelis introduzir a sua fala, eu queria que você escrevesse as suas perguntas e dúvidas no chat, porque no final da fala do professor Dornelles nós teremos um tempo para a sessão de perguntas e respostas. Professor Dornelis, muito obrigado pela sua presença. É um prazer. O tempo é todo seu, amigo.
1: Ok. Muito bem, amigos. Uh, o falso profeta é uma figura não muito popular no Apocalipse, porém, é uma figura decisiva, uma figura crucial. Uh, então, nós conhecemos a identidade dele né, a partir de Apocalipse 13. Depois, ele é mencionado mesmo como falso profeta né, em Apocalipse 16 e depois no 19. Interessante que no Apocalipse 19, o falso profeta está associado com a besta. No capítulo 13, né, quando nós lemos sobre o falso profeta, ele está associado com a imagem da besta. No capítulo 16, então, ele aparece junto com a trindade, né? É, então, tem, são três espíritos que provêm do dragão, do, da besta e do falso profeta. Muito bem. Em geral, os intérpretes consideram que a segunda besta de Apocalipse 13 né, é o falso profeta. Em geral. E eu vou dizer para você que esta é uma compreensão limitada. Por quê? Porque as bestas em Daniel 7, Daniel 8, no Apocalipse, elas representam poderes civis, hum. não poderes religiosos. Então, o que é o falso profeta em Apocalipse 13? Veja que a besta de dois chifres, né, que sai da terra, né, fala como dragão, parece cordeiro. Veja, essa besta reúne aí elementos dos dois, dos dois grandes personagens. Ela tem a aparência do cordeiro, né, de Cristo, do personagem central do Apocalipse. Mas... No fundo, ela está ligada mesmo com o dragão, que é o antagonista. Pois bem, a besta diz que então tem dois chifres. E os pioneiros adventistas, pastor Renato, é, desde os primórdios, né, se interessaram por esses dois chifres. Porque os chifres, assim como os animais, revelam poderes, instituições. É, então, os pioneiros adventistas começaram a lidar com esses dois chifres né? e relacionaram desde 1850, né? é, primeiramente, o Hiram Case, que era um leitor né, de Tiago White, lá no extremo oeste do Michigan, para onde ele mandava revistas. O Hiram Case foi a primeira pessoa que teve um insight né, acerca do significado desta segunda besta, parecendo cordeiro. Ele começou a guardar o sábado e os, os vizinhos dele, Protestantes começaram a criticá-lo e persegui-lo. Aí ele pensou, bom, esta besta que vai perseguir os santos nos últimos dias deve ter a ver com os Estados Unidos. Os dois chifres devem ser, então, o republicanismo e o protestantismo. E aí começou, então, a partir desse insight, né, desse leitor chamado Hiram Case. Ele mandou uma cartinha para o Tiago White, o Tiago White publicou na revista dele na época. Aí, então, em seguida, o John Andrews né, fez um amplo estudo e explicou... A figura, né? É, ele era muito novo nessa época. tinha aí uns 19, 20, 21 anos, né? É, mas era um teólogo. E, e o, o artigo dele deu, é, lançou realmente a base né, da interpretação de Apocalipse 13, 11 e 18. Pois bem, a, nós vamos ver o texto bíblico. Coloque na tela aí, por gentileza. E, então, eu, vou, eu quero situar para você onde é que está o falso profeta no texto bíblico. Pode colocar... É, é, Pode seguir, então, com o slide. Bom, inicialmente, veja, aqui nós temos... Deixa, antes de entrar no texto em si, né? Deixa eu mostrar para você uma, é, é, uma alusão né, que Apocalipse 13 faz a Daniel. Curiosamente, né? o Apocalipse 13 tem duas visões, são duas bestas. A primeira tem tudo a ver com as quatro bestas de Daniel 7. Porque lá em Daniel 7 tem o leão, o urso, o leopardo e o quarto animal com dez chifres. A besta que João descreve, né, que sobe do mar, tem um corpo de leopardo, pés de urso, cabeça de leão e dez chifres. E a soma das cabeças das bestas de Daniel 7 é sete. E a besta aqui em Apocalipse tem sete cabeças. Então, ou seja, ela é uma junção né, das bestas de Daniel 7. É uma continuação da visão de Daniel 7. Por sua vez... né? A segunda besta faz uma alusão a Daniel 8. Porque João diz que a besta tem dois chifres parecendo um cordeiro. E o que, que nós temos de Daniel 8? Tem um carneiro né, de dois chifres. Essas é, alusões não são coincidência, é uma alusão mesmo. Ele quer dar para nós uma dica de interpretação. Então veja, quais são as duas é, pistas né, dadas aí? O carneiro de dois chifres, representa um império que resultou da junção de duas entidades, a média e a Pérsia. Dois poderes, e eles estão representados nos dois chifres do carneiro. A princípio, pastor Renato, a Pérsia, né, o império da Pérsia, foi aliado dos judeus. Deu liberdade religiosa aos judeus para eles voltarem para Jerusalém, restaurarem a cidade e viverem segundo a lei de Deus. Porém, mais tarde na história, a Pérsia fez um decreto de morte contra os judeus por causa das leis deles. Esther, capítulo 3, versículo 8. Amã diz assim, há um povo no teu reino cujas leis são diferentes. Não é bom que nós o toleremos. Né? Pois bem, então veja que instrutivo né, esse, esse ponto. O, a besta de dois chifres, em Apocalipse 13, portanto, né, representa também... Um poder que resulta da junção de duas entidades. E aí os pioneiros adventistas já disseram, é o protestantismo e o republicanismo americano. Porém, senhores, olha só que coisa, senhoras, né? Amigos, uh, os Estados Unidos, né, representados por esta besta que surge da terra, a princípio na sua história e até hoje, né, é um poder aliado do povo de Deus. Porque quando a gente vai em Apocalipse 12, eh, pastor Renato, versículo 15, 14 e 15, né, diz que a, a serpente persegue a mulher. A mulher é a comunidade do Messias. É o povo de Deus. Né? E aí diz assim, a terra, porém, socorreu a mulher. A terra deu guarida à mulher. Ora, a mulher é a igreja protestante, nesse contexto, que foge da Europa para a América. E é na América que o protestantismo encontra né, um terreno fértil para fundar uma nação em cima do princípio da liberdade religiosa. Então, a cultura americana, o regime né, democrático americano, é o um fundador de uma ordem né, política e social que se espalha pelo mundo e que provê as condições de liberdade religiosa para a pregação do evangelho no mundo. A exemplo do Ciro, né, da Pérsia. Uh, veja, a gente fala muito da Revolução Francesa, né, 1789. A Revolução Americana ocorreu 13 anos antes da Francesa. Então, a Revolução Americana é a mãe de todas as revoluções modernas. Está se cumprindo nisto a, a visão de Apocalipse 12, que diz que a terra socorreu a mulher. A mulher encontrou liberdade guarida na terra. Mas a terra onde a mulher é abrigada, onde surge né, todo esse regime sabe, de liberdade, né, o regime americano que se espalha pelo mundo, na terra surge a besta de dois chifres. Na mesma terra. Então, aí se, aí se fecha então, a alusão a Daniel 8. Né? Então, a Med, a, o Império, Império Medo-Persa, a princípio, foi aliado dos judeus, depois ele se tornou perseguidor, fazendo um decreto contra eles. Da mesma forma, os Estados Unidos, né, como uma nação, uma cultura cristã, protestante, provê é, liberdade religiosa. Mas a profecia está dizendo que, ao final da história, ele é, caminha para ser um poder perseguidor e intolerante. Pois bem, então é neste contexto que nós encontramos a descrição do falso profeta. Pode avançar a tela e vamos observar agora o texto, é, o texto de Apocalipse 13. Apocalipse é, então, veja aí, nós temos duas bestas. Né? As duas bestas representam duas instituições. A primeira atua por 42 meses, 1260 anos, é né? o papado medieval. Ele é ferido de morte na Revolução Francesa, porque os poderes civis são retirados dele. Então, a besta é ferida de morte e morre. É, mas diz que ela volta desta ferida de morte, ela ressurge. E aí entra, então, a segunda besta e tem dois chifres. E eu destaquei aqui em azul e vermelho, né, duas fases desta visão. A primeira fase, destacada em azul, pastor Renato, descreve um poder, olha só, que faz a Terra adorar a primeira besta. Tem que ver com adoração, culto. Um poder que opera grandes sinais. A operação de sinais é a característica do falso profeta no Novo Testamento. É um poder que seduz as pessoas por causa dos sinais feitos, engana, envolve as pessoas. E esse poder, então, comunica fôlego à imagem da besta. Pois bem, de que natureza né, é esse poder que exerce autoridade na presença da primeira besta, faz a Terra adorar a besta, opera grandes sinais e seduz as pessoas com os sinais? É um poder religioso. Este é o poder do falso profeta. Veja, em Mateus 7, Jesus diz assim, quando o Filho do Homem vier, né, então muitos virão a ele e dirão, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, né, curamos em teu nome. E aí Jesus diz, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. São os falsos profetas. Mateus capítulo 7. A característica predominante do falso profeta no Novo Testamento é a operação de sinais. Então, quando o texto diz que ele opera grandes sinais e até fogo faz descer do céu, está dizendo que este poder é um poder imitador, falsificador. Veja, o lance da falsificação já está na aparência de cordeiro, né? ele parece cordeiro. E aí ele vem e opera sinais para seduzir. É o falso profeta. Então, nós podemos dizer que a visão constitui-se de duas etapas a primeira etapa é a ação do primeiro chifre, é o poder religioso, que é o falso profeta, operador de sinais. Agora observe, pastor Renato, que coisa curiosa, né? Porque o texto fala assim, de maneira que até fogo faz descer do céu. É, em Apocalipse 12 13, nós temos a trindade do mal. É o dragão, a besta e a segunda besta, o falso profeta. O dragão é uma, faz uma paródia de Deus. Ele tem um trono, assim como Deus tem um trono no Apocalipse. A besta faz uma paródia de Cristo. Ela é ferida de morte e volta. Né? Como Jesus que foi ferido de morte e ressuscitou. E a segunda besta é uma paródia do Espírito Santo. Veja, opera sinais. Os sinais são operados pelo poder do Espírito Santo. Mas essa besta opera sinais falsificando a obra do Espírito Santo. Agora veja, Pastor Renato e amigos, disse amigas, né, diz que ela faz fogo descer do céu. No Novo Testamento, onde é que fogo desce do céu? No Novo Testamento, onde é que nós temos fogo que desce do céu? Atos capítulo 2. E desceram línguas de fogo, né, e pousaram sobre os apóstolos, e eles falaram em novas línguas. E as pessoas entendiam tudo que eles falavam. Porque era um dom. Do Espírito Santo. Gente, o que o falso profeta faz aqui né, é uma imitação, uma falsificação do dom do Espírito Santo. Porque ele pretende, o falso profeta pretende, imitar o dom de línguas. Fazendo línguas de fogo descer do céu. Bom, nós já temos aí um, 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 um direcionamento né, para o entendimento do falso profeta na história. Bom, mas por enquanto, eh, vamos deixar ele aqui e veja, em vermelho, eu destaquei a ação de um segundo poder. Então, pastor Renato, a gente tem de dar uma base no Apocalipse para o falso profeta e depois nós vamos para Ellen White, para dizer o que ela diz para nós sobre o falso profeta. Bom, em vermelho, eu destaquei no texto né, a segunda etapa da visão, em que entra em ação um outro poder que faz morrer, Olha, a imagem da besta recebe fôlego para que fale, e ela fala como dragão, está né? lá no verso 3, 11, e ela faz morrer aqueles que não adorem a imagem da besta. Ela faz com que as pessoas sejam marcadas, para que não possam comprar e nem vender se não tiver a marca, a marca da besta. Pois bem, esse poder, a partir do verso 15 né, até o 17, é outro poder, não é mais o falso profeta. Porque, veja, a besta tem dois chifres, são duas instituições. Então tem o poder religioso do falso profeta e tem o poder civil da imagem da besta, que é o segundo chifre. O que o falso profeta não pode fazer no campo religioso, ele se alia à imagem da besta para que ela faça. Fazer morrer aqueles que não quiserem adorar. Veja, o trabalho do falso profeta é levar as pessoas a adorar a besta. O que ele não consegue fazer dentro do campo dele, de atuação dele, atuação religiosa, ele faz milagres, ele faz fogo descer do céu, ele opera grandes sinais, né? E ele convence muita gente, mas muita gente não vai se convencer com ele. Então aí ele busca a imagem da besta e comunica fôlego a essa imagem, para que a imagem possa fazer adorar por força aqueles que não quiser adorar pela sedução. Então... <risos> uh. Então, aí entra o segundo poder, né? o poder civil. E aí, pastor Renato, os pioneiros leram esse texto e eles não fizeram essa relação com Daniel 8, né? mas eles foram no mesmo caminho que nós estamos indo. Porque eles disseram, os dois chifres são dois poderes. É o poder religioso, protestante, evangélico. Na medida, ou a partir do momento em que esse poder religioso, protestante ou evangélico, né? seduz, engana as pessoas... Veja, há é, protestantismo e evangelicalismo, não é verdadeiro, fiel a Deus. Mas há aqueles que conhecem a palavra de Deus, leem, mas não têm compromisso com ela. E mesmo assim querem operar sinais. Então Jesus diz em Mateus 7, né, bem claramente, afastai-vos de mim que não vos conheço. É, então, depois ele diz, porque eles falam do meu nome, mas não fazem a vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus está expressa na sua lei, na sua palavra. Então, o falso profeta é conectado com é, protestantismo, evangelicalismo, todos os cristãos que não têm compromisso com a lei de Deus, com a palavra de Deus, e mesmo assim falam em nome de Cristo. Isso é uma realidade do Novo Testamento. Muito bem, o segundo poder, então, é civil, né? ele faz morrer, ele pode marcar as pessoas, pode controlar a economia, é o poder do Estado americano. Agora, antes de entrar no que Ellen White nos diz acerca do assunto, né? é, deixa eu dar mais, é, lidar com mais dois pontos aqui no texto. O primeiro, pastor Renato, observe. Diz que a besta é ferida de morte, a primeira, né? mas ela volta a agir. Mas de que maneira ela volta? Aqui no texto de Apocalipse 13, 11 a 18, não diz nada que a besta faz. Quem está fazendo as coisas agora é a segunda besta. É o falso profeta e a imagem da besta. E aí veja, o verso 15 né, diz assim, que o falso profeta comunica fôlego à imagem. O que está sem fôlego está em que condição? Quem está sem fôlego está morto. Né? Mas quem é, que diz, quem é que o texto diz que está morto no contexto? A primeira besta está morta. Quando o é comunicado, não se comunica à besta que morreu, se comunica a uma imagem dela. O que indica para nós que a volta da besta ocorre através da imagem da besta. Ou seja, a besta era uma estrutura de poder civil né, na Europa. Ela perdeu lá os seus poderes. E agora é apenas um poder religioso. Quando diz que a besta volta, né, então o texto diz assim, para que a imagem da besta fale e faça morrer. Então, agora, quem está em atuação como poder civil não é mais a besta, é a sua imagem. Então, nós podemos dizer com segurança, com base no texto, né, que a besta volta através da sua imagem. Então, o mesmo poder perseguidor intolerante da Idade Média, né, que o papado detinha, volta à ação nos últimos tempos. Porém, através de uma outra estrutura de poder temporal, que é a estrutura do poder americano. do O poder é, da imagem da besta, na região da terra, né? é, onde surge essa besta. Muito bem, então, esse é um ponto importante para nós considerarmos aqui, porque quando lidamos com a Ellen White, ela não fala né, é, do poder religioso influenciando as nações europeias. Ela fala do poder religioso influenciando o Estado americano. Onde se configura né, a imagem da besta. É, e o outro ponto que eu quero destacar é... Veja, entre a morte da, é, da primeira besta e o surgimento ou ressurgimento dela como imagem da besta, está a atuação do falso profeta. Então é, é muito claro, é muito interessante esse ponto no texto. A besta atuou e cessou a sua atuação. Levou a ferida de morte. Até surgir a imagem da besta, esse período né, de transição é ocupado pela função do falso profeta. Ele tem a função de levar as pessoas a adorar, ele tem a função de fazer sinais para levar ou seduzir as pessoas para a adoração à besta. Mesmo que quando volta... né? O que é adorado já não é mais a besta, mas a imagem da besta. Porque veja o verso 15, diz assim, quantos não adorassem a imagem da besta. Então vamos ficar com esse ponto aqui, olha. A besta morre. Isso é Revolução Francesa, 1798, final do século 18, né? quando o papado medieval perde os seus poderes sobre as nações europeias. Então, é, a, a ferida de morte sobre a besta. A imagem da besta vai surgir lá na frente. Do período, então, do final do século XVIII até o surgimento da imagem da besta, é o período de atuação do falso profeta, séculos XIX e XX. E início do século XXI, a atuação do falso profeta, até se constituir a imagem da besta. Pois bem, vamos agora ver alguns textos de Allermite, para ver como ela explica para nós, o que, que ela traz, né, é, para nós nos ajudar a compreender esse processo da formação da imagem. Bom, então, eu vou ler alguns textos do grande conflito. Separei alguns deles, pensei alguns deles. né? Você pode ler alguns capítulos aí, neste intervalo das páginas 400 para 450, e você vai ver, então, uma abordagem ampla dela sobre o tema. Na página 443, ela diz assim, o que é a imagem? Então, ela sabe o assunto, ela vai explicar como será formada ela diz, a imagem é feita pela besta de dois chifres. É uma imagem à primeira besta. Ou seja, a primeira besta atuou e cessou. Então agora se constituirá uma imagem dela. Portanto, diz ela, né, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, Agora vem, olha só, o ponto-chave. Né? O poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado seja empregada pela Igreja para realizar seus próprios fins. Olha, a esta frase dela é, é, é lapidar na interpretação de Apocalipse 13. Porque veja, nós falamos de dois chifres, né? dois poderes: o poder religioso e o poder civil. E dissemos que eles se juntam para formar, então, um poder intolerante. Então ela diz, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que o Estado passe a ser um instrumento da religião. Então, os dois poderes estão separados. A, 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 o regime americano né, separou a igreja de Estado. Veio o um muro de separação. Agora ela está dizendo né, que esse muro é transposto pelo falso profeta, porque o poder religioso vai influenciar, dirigir o Estado. E quando o poder religioso conseguir entrar no Estado, então estará aberto o caminho para a formação da imagem da besta. Veja, uh, esse, uh, esse texto é muito instrutivo, porque nos nossos dias né, está fácil de concordar com Ellen White. Porque nós estamos vendo isso acontecer. Os religiosos se aproximando do Estado. Isto é uma realidade na Europa. E é principalmente uma realidade, um fenômeno nos Estados Unidos. Pastor Renato, a República Americana no governo de George Walker Bush foi uma república é, chamada né, de república movida pela fé. Então, grande historiador americano Arthur Schlesinger chegou a dizer que era a primeira república americana movida pela fé. Porque o George Bush levou a leitura da Bíblia, a oração né, para o espaço público. A mesma coisa ficou muito evidente no governo do Donald Trump. Ele levou os religiosos né, para o seu governo. Pastor Donalys? E mesmo judeus. Sim, pastor Renato.
0: Sim, só uma questão que você está abordando aí, muito interessante. Uhum. É, eu pergunto a você, será que esse fenômeno também não pode estar acontecendo
1: em nosso continente? <risos> Perfeitamente. Eu sabia que você estava pensando isso aí. Nós estamos vivendo também no Brasil né? é, um momento em que os religiosos estão entrando na política. Com que finalidade? Para usar o aparelho do Estado para as próprias finalidades e objetivos religiosos. Então, Ellen White está dizendo que o poder religioso vai entrar no Estado. Inclusive, pastor Renato, nós participamos de alguns congressos né, de teologia e religião no Brasil. E tem sido um foco desses congressos né, analisar esse fenômeno da religião, as igrejas... Fazendo aliança com o Estado. Vamos ver o próximo texto dela. Então, vamos ler alguns textos de Ellen White. E ela está explicando para nós o falso profeta, sua atuação para a formação da imagem da besta. Pode avançar, então, o um slide para nós lermos o próximo texto. A imagem da besta representa, olha, a forma de protestantismo apostatado que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, veja, ela não está dizendo né, que o protestantismo já está nesta condição no tempo dela. Ela diz que os protestantes vão se aproximar do Estado e o protestantismo se reconfigura a partir desta aliança dele com o Estado. E se torna num poder intolerante. Veja, os protestantes sempre defenderam liberdade religiosa, mas quando ele se aproxima do Estado, ela está dizendo, né? Então eles, admi eles adquirem uma outra atitude, sabe? Incorporam uma outra atitude intolerante. Porque toda religião que se torna empoderada do ponto de vista civil, a tendência dela é impor o seu dogma, porque a religião tem essa característica, né? O protestante acha que o católico está errado. O católico acha que o evangélico está errado. O evangélico acha que o espírita está errado. Então, quando ele tem poder nas mãos, a atitude natural dele, do religioso, né, é impor o seu dogma. Então, isso que ele está dizendo. Quando o protestantismo se aproxima do Estado, ele, ele incorpora né, a atitude do Estado, que é a atitude da lei, da imposição. Outro ponto, né? olha, ainda o grande conflito. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Olha, veja que o Estado americano não é a besta, não é a imagem da besta. Ele passa a ser a partir do momento que ele incorpora o elemento religioso. Está então, muito claro no texto dela. No ato de impor o dever religioso pelo aparelho do Estado, as igrejas formam a imagem da besta. Daí a obrigatoriedade da guarda do domingo nos Estados Unidos é equivale a impor a adoração à besta e à sua imagem. Bom, agora aí, pastor Renato, ela é, se tornou mais específica. Né? Que dever religioso os, os protestantes, os evangélicos, vão desejar? que seja imposto pelo Estado é, a guarda do domingo. Até aqui, né? até aqui, nesse ponto da história que nós estamos, no ano de 2021, falar de decreto dominical poderia, poderia ser até uma coisa assim, é, impensável, né? é, improvável, mas agora nós estamos vivendo no contexto né, do, é, do climate sunday né, no, no Reino Unido, do é, Green Sabbath Project. Você pode ver na internet, tem judeus defendendo né, o, o projeto do Sábado Verde. Veja, é o, o, o lance da lei dominical ganhando nova roupagem. E quem é que está dando essa roupagem? Os religiosos. Pastor Renato, agora eu vou destacar um ponto. Né? A gente lê o texto dela ela fala dos protestantes. Porém, o texto que nós lemos antes, né, na página anterior, ela fala do poder religioso. Por que, que ela fala do protestantismo? Então, nós temos de fazer uma certa exegese né, do texto dela. Ela está escrevendo no contexto do século XIX, quando os católicos eram raros nos Estados Unidos. O espiritualismo era praticamente inexistente lá, meados do século XIX até o grande conflito a edição final dele né, ela completou essa edição essa edição padrão 1888 né? o evangelicalismo estava é, estava se configurando nos Estados Unidos e o pentecostalismo não existia ainda no século 19 nem a renovação carismática então o que que é por que, que ela fala do protestantismo porque esta era a religião dominante daquele contexto Uhum. Agora, ao utilizar a expressão Poder religioso Ou as igrejas Aí ela abre o leque né, Para que a gente coloque nesse conjunto, nesse, Nessa expressão O conjunto religioso de hoje E qual é o conjunto religioso de hoje? Aí eu vou falar factualmente No governo de Donald Trump Estavam protestantes evangélicos, Pentecostais Católicos, carismáticos e judeus então, o poder religioso que ela tá nomeando aí, né, a partir da figura do falso profeta, tem todo esse leque né, no contexto de hoje. Então, os católicos cresceram tremendamente ao longo do século XX nos Estados Unidos, especialmente com a renovação carismática. Eles têm universidades, têm seminários, têm catedrais né, nos Estados Unidos. É, o o evangelicalismo cresceu também bastante, o protestantismo até encolheu em vista disto, né? e surgiu a vertente pentecostal. E aí, pastor Renato, o pentecostalismo parece ser o carro-chefe do poder religioso no tempo presente. Por quê? Porque o pentecostalismo é mais aguerrido, é mais agressivo. E é o pentecostalismo que fala em línguas, que faz o fogo descer do céu. É o pentecostalismo que fala de sinais, de maravilhas, né? E que até tem placas na frente das igrejas, né? Quinta de poder, oração para curas, né? Milagres, etc. Opera
0: milagres, né?
1: A operação de milagres. Né? Então, eh, veja que nós falamos entre o contexto de 1798 e o surgimento da imagem da besta é o período de atuação do falso profeta para constituir a imagem da besta. E o ponto principal, o carro-chefe né, desse poder religioso, ao longo do século XX, é o pentecostalismo e a renovação carismática. Esse fenômeno influenciou o catolicismo tradicional, influenciou o protestantismo e o evangelicalismo. Então, todas essas correntes religiosas se reprogramaram a partir do surgimento do pentecostalismo. Então o, o movimento que vemos hoje, né, dos religiosos aproximando-se da política, é, está principalmente o grupo do pentecostalismo, do evangelicalismo e depois do protestantismo e catolicismo. Uhum. Mas também os judeus estão aí dentro. É o poder religioso. Então o, a figura do falso profeta, né, adquire esta essa característica quando nós estudamos o texto de L. White é, a partir do Apocalipse e aplicamos para o nosso tempo. É, então, o poder religioso, nos Estados Unidos, tem essa característica. Em outros lugares do mundo, né, pode ter outras características. E tem alguns lugares em que o catolicismo é mais forte. Em outros, o espiritualismo é mais forte. É, mas é o poder religioso como um todo, né, é, que fala pelo falso profeta no, em Apocalipse 13 e aqui né, é, no grande conflito. Pastor Renato.
0: Excelente. Muito, muito oportuna as observações e as colocações que... O doutor Vanderlei Dornelis está ponderando conosco nesta noite. Nós já podemos ver aqui várias perguntas que estão entrando no nosso é, chat, perguntas feitas pelos nossos é, ouvintes e nossos a, a, participantes que estão ligados conosco. Agradecemos a presença de vocês que estão no Facebook, no YouTube, conectados conosco. E daqui a pouco nós vamos responder essas perguntas. O, o nosso ajudante Pastor Júlio estará assistente, estará apresentando essas perguntas daqui a pouco, tá? Aguarde mais um minutinho. Olha, eu estou aqui vendo, nós já estamos com 5.980 inscritos no YouTube. Faltam apenas é. 20 pessoas para a gente poder completar os uhum. Seis mil, hein? Vamos ver se a gente chega hoje nos 6 mil inscritos no canal do Centro White Brasil. Coisa boa. Coisa boa. Professor Dornelis, eu tenho uma questão de ordem aqui para te fazer, amigo. Uhum. Que é o seguinte. Muitos adventistas têm é, relacionado esses fenômenos que você fez menção agora há pouco, né? lá na Grã-Bretanha, do domingo... O, o Sábado Verde, lá na, com os judeus, e tem tentado fazer essa associação com a questão do decreto dominical, os eventos finais, o tempo do fim e tudo mais. Como que você enxerga
1: tais conexões? Seja bem pontual, assim. Uhum. Muito bem, pastor Renato. A, a relação entre estes fatos e o decreto dominical, eu creio que é clara creio ser Clara é, e esta conexão o melhor todo esse florescimento né em torno do sábado verde o ou, ou Climate Sunday uhum. surgiu a partir do quê? a partir da encíclica é, Laudato Si então se você busca na internet a capa da encíclica é verde né Laudato uhum. Si é a encíclica do Papa Francisco Sim. o Papa João Paulo II né publicou a encíclica Dias Domini Dia do Senhor, em 1998. É uhum. um tratado teológico sobre o dia do Senhor. Que toma todo o Pentateuco, né? uma argumentação forte teológica. É convincente, é persuasiva. Porém, ela é apenas religiosa. É apenas teológica. É, e aí tem a questão de mudar, então, sábado para o domingo, né? A, a teoria da transferência. Uhum. É, está bem clara na, na encíclica Dias Domini, 1998, do Papa João Paulo II. E quem redigiu essa encíclica foi, é, foi o Hatzinger, né, que depois se tornou Papa Bento XVI. Pois bem, com a encíclica Laudato Si, o que, que o Papa Francisco conseguiu fazer? Ele deu uma dimensão social e ecológica para o dia do Senhor. E ele cita o Shabat do Pentateuco. Né? Ele diz, foi Deus que estabeleceu o dia de descanso da Terra. Uhum. E os seres humanos deixaram, de descanso, de, deixaram a Terra sem descanso ao longo de milênios. Né? Então, o argumento dele na encíclica é que o ecossistema só pode se equilibrar de novo se ele voltar a descansar um dia por semana. A encíclica Laudato Si é objeto de pesquisas, de dissertações, de teses ao redor do mundo. sim. Então, Agora, o, o Climate Sunday e o Green Sabah uhum. é, estão aliados, né? É o mesmo é, estão com o mesmo discurso da, de, de Laudato Si. Agora, como que a gente pode aliar
0: é, esses sinais que estão ocorrendo hoje né, e que já ocorrem há algumas décadas com o lado que envolve o papel da missão profética da igreja? Dá, às vezes, entender que muitos é, membros de nossa igreja, líderes, alguns anciãos, né? eles estão tão ocupados em olhar para esses eventos componentes externos, que fazem parte da profecia também, mas acabam deixando de olhar o papel da igreja no processo do cumprimento da profecia. Porque o desencadeamento... Do, do decreto dominical, será uma consequência do cumprimento da missão profética. Como é que você vê
1: essa questão? Não. Perfeitamente, você é, tem toda a razão. Veja que a primeira mensagem angélica né, diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus é guardar os mandamentos, está fazendo uma alusão a Eclesiastes 13, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem, né? Uhum. E depois, então, a mensagem segue dizendo, e adorai é aquele que fez, o céu, o mar e a terra e as fontes das águas. Então, o tema da adoração é o um tema crucial em Apocalipse 13 e 14, né? Em Apocalipse Sim. 13, a adoração ao dragão, à besta e à imagem da besta. Em Apocalipse 14, a primeira mensagem chama a terra a adorar o único Deus criador, porque as pessoas estão adorando as criaturas, né? Dragão, besta, falso profeta, ou a besta da terra. Então, Pastor Renato, o remanescente, né, é aquele que tem a mensagem profética, é aquele que entende a mensagem profética, vive esta mensagem e anuncia para o mundo em grande voz. Veja a expressão de Apocalipse 14:6, né? E viu um bom. anjo vindo pelo meio do céu e clamou com grande voz. Muito grande voz quer dizer através da internet, dos meios de comunicação, rádio, TV, jornais, revistas, livros, né? Então, a missão do remanescente é Restaurar a verdade da aliança com Deus na Terra. Uhum. E isto chega ao seu clímax, né? no, no alto clamor, com o batismo do Espírito Santo. É, e na medida que cresce, na proporção em que crescer a primeira mensagem, é, o outro lado reage com lei dominical. Uhum. Porque uhum. a primeira mensagem está dizendo adorar aquele que fez. Né? Isto é, adorar a Deus no contexto da guarda do sábado. Sim. Então, adorar o Criador só tem uma maneira: é entrar no sábado, que é o memorial da criação. Então, o povo de Deus, que tem a mensagem profética, precisa encarar sua missão nesses dias, né? E entender que ele precisa de terminar a pregação das três mensagens angélicas.
0: Exato. É...
1: Excelente. Excelente. E, e quanto mais esta mensagem crescer, mais o apelo para o domingo crescerá também excelente Porque, é, são é, é o é o que nós chamamos dos polos opostos opostos do Apocalipse né tudo no Apocalipse está dado em, em pares opostos é, tem professor a eu do marca tem o sábado tem o
0: domingo né? uhum. pois excelente não. professor Donés nós estamos chegando praticamente ao final da nossa live você deveria ter muito mais conteúdo para falar meu amigo né e, e há aqui é, perguntas que serão feitas para você é, em relação ao assunto, é, eu não sei se você queria concluir a sua ideia em, em relação à sua apresentação. É, você tem mais alguns minutos aí, se você quiser fazer uma conclusão. Mas nós já temos perguntas
1: para você res, esperando aqui para apresentá-las. Eu creio que nós cobrimos aqui o, o, o tema, né? E o ponto principal é compreender a identidade do falso profeta, como poder Sim. religioso. Está muito claro no Apocalipse. 13, né? e está claro no pensamento de Ellen White. É, então, acho que podemos ver algumas perguntas, porque nós já temos Você aí vai. o panorama né? da leitura apocalíptica como nós pretendíamos. Eu quero, como, como
0: é, o, o moderador aqui da nossa, da nossa live, uhum. me fazer uma, uma ponderação em forma de uma pergunta. Né? É, muitos colegas, muitos... É, é, indivíduos questionam a autoridade dos, dos, dos testemunhos, né? Do espírito de profecia. Muitos deles até questionam que Ellen White não era teóloga e tudo isso e evidentemente ela nunca foi teóloga, né? Mas quando a gente olha para alguns dos seus escritos, né? Quando a gente olha para a, a, a hermenêutica que ela faz da escatologia bíblica, no próprio Pentateuco, né? Eu queria te fazer uma pergunta de caráter, assim, bem pessoal, né? E seja bem neutro para respondê la Como que você enxerga a, a revelação dada por Deus à sua serva no que tange a alguns temas que nós hoje temos uma compreensão mais ampla, né? Relacionadas à escatologia relacionados a Daniel, Apocalipse, a outros temas escatológicos, como que você, como que você enxerga esses
1: escritos né? à luz da teologia? Muito bem. Pastor Renato, é uma boa pergunta, é né? uma excelente questão. Veja, muitas pessoas costumam se referir ao trabalho de Allen White né? como a voz profética aos adventistas. Uhum. É... Porém, quando nós lemos, por exemplo, o grande conflito desejado de todas as nações, Ellen White não está falando para os adventistas unicamente. Uhum. É uma fala para o mundo, o mundo uhum. cristão e o mundo como um todo. Sim. É, eu conversei uma vez com Richard Davidson, né, na Andrews, e perguntei para ele, você considera Ellen White uma profecia, uma profetisa clássica ou uma profetisa apocalíptica? Ele fala, certamente apocalíptica.
0: Sim. Uhum. É,
1: isso é aquela questão, né? O, o, o clássico fala para um grupo específico. O apocalipse fala para o mundo, né? Sim. É, Ellen White fala para o mundo. Por isso a Igreja Adventista distribuiu os livros dela né, ao longo da história. Não teria uhum. sentido comportar, vender os livros de Ellen White, né? especialmente o Desejado de Todas as Nações, o Grande Conflito,
0: se uhum. ela falasse
1: simplesmente para os adventistas. Sim. Agora, veja: alguns teólogos adventistas consideram. Veja só, Renato, que apesar de ela não ser considerada como uma teóloga, né, uma exegeta, hermeneuta, o John uhum. Andrews era um teólogo. Ele podia estudar a Bíblia né e, e entendia os textos a partir das línguas originais, aos 20 uhum. anos de idade. Ellen White não teve esse, esse, esse preparo acadêmico. Mesmo assim, alguns teólogos adventistas dizem que ela foi a teóloga que ensinou os adventistas a doutrina da Cristologia eh, e da Soteriologia. Uhum. Então, nesses dois campos né, de, da teologia, ela realmente foi fundadora. É uma pensadora fundadora. Então, os teólogos adventistas, ao longo né, de mais de 100 anos, têm se debruçado no material bíblico e no material dela. E aí veio uma compreensão né, equilibrada, profunda sabe, ampla da pessoa de Cristo e do plano da salvação. Esse então, tem que se reconhecer e quando ela é uma teóloga, né, apesar da ausência do treino formal, uhum. mesmo assim ela tem o um pensamento, né, o pensamento fundador. E veja que aí não é o caso, né, de ela ter recebido uma visão, sabe? Aí é o caso do pensamento mesmo, né, que uhum. se aprofundou, sabe, que se debruçou sobre as verdades bíblicas e trouxe, né, afirmações fundadoras. Esse Agora, é quando lidamos com a escatologia... Veja, vou citar um ponto só. Uhum. Ela fala no século 18, né, do crescimento do catolicismo nos Estados Unidos e da aproximação do, do da cultura protestante americana do catolicismo. Isso era uma coisa impensável no século 19. Sim. ela afirmou isto, né, no grande conflito, está amplo isto. E aí no século 20, veja, 1965, o primeiro papa foi os Estados Unidos, o papa Paulo, Paulo VI. Uhum. 1965, o Papa nunca tinha ido aos Estados Unidos, depois de mais de uhum. 300 anos da história americana. Por quê? Porque os protestantes não queriam saber de aproximação com o catolicismo. No século 20, né? isto acontece e os protestantes se juntam com os católicos. E o pentecostalismo, a renovação, teve um grande papel nisso. Ela, ela, ela anunciou isso no século 19. Ao longo do século 20, isso se torna uma realidade. E era uma coisa impensável quando ela disse. Sim, excelente.
0: Pastor Júlio, coloque na tela aí as perguntas que os nossos ouvintes e os nossos colegas estão aí. Algumas perguntas, por favor. Aí, pastor Dornelis, Satanás aparecerá nos últimos dias imitando a Cristo? Ele personificará ou encarnará em alguma pessoa? Essa é uma pergunta interessante, pastor Dornelis. <risos> É uma pergunta
1: bem curiosa. É, uhum. Veja, é, Paulo diz que ele pode se transfigurar né, como um anjo de luz. Ele falou a Eva através da serpente. Uhum. As possibilidades são inúmeras. Não há como nós sabermos. O fato é que ele vai, segundo ele, ele personificará Cristo e as uhum. pessoas vão vê-lo né, como se estivesse vendo uma pessoa em carne e osso. Com participação na carne e no sangue, né? É, personificado, como se fosse o Cristo encarnado. De que maneira isso ocorrerá, nós não sabemos. Não há como dizer com base no que ela disse, né? no que Ellen White disse. Uhum. É, é um fato. O um modus operante desse fato, só quando ocorrer. Né? Mas, pelo livro Bíblia, nós já podemos deduzir muitas coisas. Excelente.
0: Diego, muito obrigado pela sua participação, Diego Gonçalves. Vamos à próxima, Maranata 7. Aí temos uma pergunta, Pastor Dornelis. Por que acreditar nos Estados Unidos eh, como último império se a China está se tornando claramente uma das maiores potências econômicas, militares, tecnológicas do mundo? Que pergunta! F... Muito <risos> obrigado, ao Maranata 7. Qual uh... o seu nome? Põe o seu nome no chat aí, meu querido. Obrigado pela pergunta.
1: Muito bem, Maranata então, 7. É, um, é até um desafio isso. Mas é provável que você, eh, que deve ser um jovem, né, não viveu na década de 80, ah. década de 70, quando a União Soviética era o, o poder que desafiava os Estados Unidos. Aí teve a Guerra Fria, né, com uhum. muitos lances perigosos, e as pessoas podiam dizer, olha, a União Soviética vai se tornar um império mundial. De repente, o muro de Berlim caiu e as pessoas viram né, o que tinha lá dentro. Tinha muita gente embriagada, tinha muito alcoolismo, 63% da população era alcoólatra, uhum. é, havia muita depressão, muita pobreza, porque era, um poder, é, era o poder do Estado. A economia mantinha o poder do Estado, não da população em si. Nós não sabemos o que está é, além né, das muralhas da China. É, agora, você pode buscar na internet e pesquise, por exemplo, as maiores universidades, quantas são as grandes universidades do mundo que estão na China e as que estão na Europa e Estados Unidos? Você vai ver que tem uma grande universidade chinesa entre as 150 melhores do mundo
0: né?
1: uhum. é, e 80 universidades americanas. E mais uma carrada delas né, na Europa. É, busquei também uma lista dos homens mais ricos do mundo, né? dos 25 mais ricos, 18 são americanos né? e dois são chineses. É verdade que a China é um grande poder econômico hoje. É um grande poder político, inclusive, né, com o comunismo e tecnológico até. É, porém, a dianteira americana né, e da Europa, do Ocidente, dificilmente pode ser disputada sabe, por outra nação né, nos próxim uhum. nas próximas décadas.
0: Excelente.
1: Isso, isso não significa ignorar o poder chinês, mas ponderá-lo à luz do que é de fato né, o poder econômico ainda, uhum. militar e tecnológico e científico, dos Estados Unidos e da Europa, em comparação Muito com a
0: China. Eu quero só agregar à sua resposta, pastor Donelis, um, é. um elemento também que é importante para o a, a pessoa que fez a pergunta. Os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares sobre a face da Terra. A China tem uma base militar fora do seu território. Ela instalou uma base na Somália faz pouco tempo ali no Golfo Pérsico onde passam os navios ali, né, para ir para o Mar Mediterrâneo. Então você pode ver a capacidade, o professor estava falando sobre universidades, né, poderio e tudo. Você vê o poderio militar comparado com a China? Não dá para comparar, né? Muito bem. Vamos à próxima pergunta, pastor Júlio. O Jorge Dutra nos dá aí... Boa noite, boa noite, Jorge. Que bom. O capítulo 11 de Daniel fala sobre a personificação de Satanás como Cristo. Daniel, capítulo 11.
1: Fala sobre bom, eu... Jorge, eu pensei aqui no, no capítulo 11 de Daniel, mas não encontrei essa personificação. Não. É, na verdade, o apóstolo Paulo fala um pouquinho disso, né? Dizer que ele pode se transfigurar num anjo de luz. Uhum. Mas esta esse dado né, da personificação é realmente uma coisa da profecia de Ellen White. Sim. É, ela tem muitos detalhes né, do, do, do drama profético escatológico é, que vão além é, da descrição das profecias em Daniel e Apocalipse.
0: A ah, revelação
1: é. é progressiva, vai aumentando de um profeta para o outro. O Apocalipse revela muito mais do que Daniel. Mais detalhes, né? Então, Ellen White tem diversos aspectos em que ela, às vezes, está interpretando, ela está construindo a partir de um dado bíblico né, que não está é, realmente assim todo claro para nós. Então, Paulo fala, ele pode transfigurar. E ela vem e diz, ele vai transfigurar na pessoa de Cristo. Mas uhum. em Daniel 11, eu não encontrei ainda. Se você tiver uma luz nova aí, me é, compartilhe conosco.
0: Muito Mas, bom.
1: Mas é, precisamos ainda considerar a partir mesmo do grande conflito.
0: Lembrando para o Jorge Dutra que Daniel capítulo 11 é um dos capítulos ainda mais desafiadores para os teólogos entenderem, não é isso, pastor Donéves? É um dos uhum. capítulos que temos, assim, é, grandes desafios ainda no campo da hermenêutica para entendê-lo, né? Muito bem. Muito bem. Temos mais uma pergunta, pastor Júlio, estamos caminhando para o final... É, podemos dizer que o falso profeta seria, na verdade, as igrejas protestantes apostatadas que rejeitam a lei de Deus ou é o próprio país dos Estados Unidos ou, a,
1: ou outra entidade país, pessoa, religião, poder o que, que você... Bem, aí, bem, 7, olha só, nós falamos da besta de dois chifres dois poderes né poder religioso, poder civil então, o falso profeta é... O, um chifre da besta é o poder religioso os Estados Unidos, o Estado americano quando ele legislar na área religiosa aí ele assume então é, a identidade da imagem da besta então devemos separar o falso profeta poder religioso, a imagem da besta o Estado, o Estado intolerante que ainda não é uma realidade, está ainda no futuro uhum. muito bom excelente temos mais alguma
0: pergunta, Pastor Júlio? Por favor, é, vamos caminhando para o final. O Jorge, de novo, aparecendo aqui com a pergunta. Olha aí, Pastor Vanderlei, você acredita que o sexto flagelo de Apocalipse 16 possa ser a personificação de Satanás como pró o próprio Cristo?
1: Jorge, não parece ser o caso, porque a sexta. Taça né, derramada sobre o rio Eufrates e as águas se secam. É a queda de Babilônia. Então, toda Olha. essa figura né, da queda da Babilônia antiga, com a secagem das águas, é dada no Apocalipse para falar da queda da Babilônia dos últimos dias. É, e o Ellen White chega a dizer que Satanás, personificando a Cristo, vai tentar persuadir as pessoas de que as pragas estão caindo porque as pessoas não o estão adorando. Então, ou seja, essa personificação precede, né? pelo menos, a sexta praga. Pode ser que seja até antes das pragas, ou no início delas. Porque ele quer persuadir as pessoas de que as pragas se devem ao não reconhecimento da sua divindade. Como se ele fosse o próprio Cristo.
0: Né? Muito bom. Olha, temos aqui o nosso querido irmão Diego fazendo uma pergunta que foge um pouco da nossa temática da noite, né? É, existem várias lives foram feitas sobre esse assunto Pastor, irmão Diogo quem sabe a gente poderia recomendar você assistir a live do professor Alberto Tim que trata exatamente sobre esse assunto da marcação da data para 2027 mas mesmo assim eu vou deixar o meu amigo se você quiser falar alguma coisa professor Dornelis, eu não sei se é o caso uhum. porque não vem a nossa temática de hoje
1: né? Muito bem, uh, Diego, veja quando os discípulos perguntaram para Cristo, Senhor, é agora que restaura o reino de Israel? Ele disse: Não vos compete saber os tempos e as épocas reservadas por Deus para a sua própria vontade, para os seus próprios planos. Então, a nossa curiosidade né, do dia, da hora, do ano, é uma curiosidade humana que a gente tem de controlar. Jesus foi muito claro: não vos compete saber. Não é possível saber. Ninguém sabe o dia e a hora. Temos de nos contentar com isto e dar um basta a toda tentativa de marcar datas.
0: É a uhum. realidade. Pastor Dornelles, ah, temos ainda aí mais uma, uma pergunta do Diego, que. Obrigado, Diego, pelas suas perguntas, viu, amigo? Obrigado pela sua participação também conosco. É, pastores, na estátua de Daniel, a pedra que foi movida sem auxílio de mãos, ela cai nos dedos dos pés. Poderíamos considerar que nos últimos dias teríamos dez superpotências do mundo?
1: Olha, essa é uma pergunta Muito bem, Diego. É, amigos, a questão dos dez, os dez dedos, os dez chifres... É, deveria ser compreendida à luz de, de Apocalipse 16 e 17. Então, veja, em Apocalipse 17, diz que a besta tem dez chifres, e os dez chifres são aliados da besta, são dez reis, aliados do império. Agora, quando vamos no capítulo 16, então, nos versículos 13 e 14, ele né, diz que os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ora, os espíritos e a mulher são a mesma entidade, em Apocalipse 16 e 17. Os reis do mundo inteiro, no Apocalipse 16, é o mesmo conjunto dos 10 em Apocalipse 17. Então, por que 10? 10 é um número redondo para falar da totalidade dos reis. O império só se constitui com a abrangência dele sobre outras nações. Por exemplo, o Açoeiro da Pérsia, né, diz o livro de Esther, que ele governava sobre 127 províncias. Então, o... Nem Dani, é, essas 127 províncias são os aliados e os, os vassalos do império. Todo império só se constitui quando tem esse conjunto. E uns tem mais, outros tem menos. Né? Então, os 10 devem ser entendidos à luz desta multiplicidade. É, por outro lado, veja, o Apocalipse não dá qualquer margem para nós pensarmos num governo mundial nos últimos dias. É a besta que tem... Um, um domínio né, e uma influência sobre as demais nações. É o império que tem a condição do imperialismo. Mas em Daniel 2, né, ele fala claramente, ele diz assim, nos dias destes reis. Né? Então, os reis predominam até os últimos dias. Destes reis que ele diz, uns fracos e uns fortes. E não numera, não os numera. Ele não diz, olha, são dez, né? porque são dez dedos. Então, dez dedos aí, assim como os dez chifres em Apocalipse 17, deve ser entendido a luz de Apocalipse 16, que fala dos reis do mundo inteiro.
0: Muito bom, muito bom. Olha, pastor Dornelis, não para de chegar perguntas aqui, se nós vamos ficar aqui aberto, nós vamos ficar até às 11 da noite, aqui meia-noite, amigo. Nós temos que encerrar, mas eu vou, eu vou ser é, gentil com o meu amigo Álvaro Galindo, Boa noite, irmão Álvaro. Obrigado pela sua participação da nossa live aqui conosco ao vivo, né? O, o irmão Álvaro Galindo, pastor Dornelles, pergunta o seguinte: é, Satanás personificará Cristo antes ou depois que a porta da graça se fechar? Essa é uma pergunta que ele faz aqui. É muito interessante essa pergunta,
1: né? É. O que, que você responde? Muito bem, Álvaro. Ah, que bom que você está aí. É... Não tem condição, não há como dizer com segurança, né? Ellen White não diz assim em termos do momento, é antes ou depois. Porém, é, fica sugerido que será antes. Por quê? Porque ela diz que ele vai enganar as pessoas. Ela diz que a fala dele, as coisas que ele vai fazer não é? diante dos olhos das pessoas, comprovadamente, é? É, e elas poderão ouvir, ver aquilo, constatar pelos seus sentidos, ela diz assim. Será um engano quase invencível. Então, ao falar de engano, de sedução, parece, né, que isto é antes das pessoas terem decidido completamente seu destino. E nesse caso, então, antes do fechamento da porta da graça. No entanto, nós não podemos precisar. É apenas uma sugestão.
0: Uhum. Muito bom. Muito bom.
1: Parece que uma pessoa
0: tem uma pergunta lá, pastor Júlio, qual que é a pergunta sobre os evangélicos? Aí está, pastor Donelis, essa é a última. A última. Os cristãos de outras tradições protestantes históricas, como batistas, presbiterianos, etc.,
1: são um povo a ser evangelizado? Muito bem, veja que a expressão de Apocalipse 14 é tendo um evangelho eterno para proclamar a todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, quando nós falamos do evangelho eterno, pensamos nas boas novas de salvação. Todos os cristãos já ouviram das boas novas. O que do evangelho que eles não têm? Eles não têm é, o chamado para adoração ao Deus Criador no mandamento do sábado.
0: Muito então,
1: bom. isto é parte do evangelho também. Logo, ensinar as profecias, ensinar as três mensagens angélicas, é também evangelizar.
0: Muito bom.
1: E a gente se lembra do Apolo, né, no Novo Testamento. Ele conhecia muita coisa, mas não tinha ainda a menção, a ideia do Espírito Santo. Não tinha a pregação acerca do Espírito Santo. E aí, ele é evangelizado com essas boas novas. Então, evangelho é boas novas. Tudo aquilo que é novo e que é bom, e que é uma boa notícia, né? É que Deus preparou um descanso eterno para o seu povo, é uma boa notícia. E transmitir isto é evangelizar.
0: Excelente, amigo. Muito obrigado pelos nossos internautas que estão ligados no nosso canal. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês. Queremos que você ative aí os sininhos, ative as notificações. Deixe o seu like para que esse, esse conteúdo possa ter mais visibilidade, não é? Agradecemos os colegas que estão aí, olha aí. Vários alunos do segundo ano, o pastor Dornelis, estão é, agradecendo, né? E você fez menção a uma, a uma coisa, pastor Donelis, que eu queria pedir para o meu, pro meu assistente, pastor Júlio, é confirmar as suas palavras, né? Você falou sobre Ellen White, que a mensagem dela não era só para a Igreja Adventista. E eu não sei se você conhece esse texto que eu vou colocar aí, ó. Coloca para uhum. ele aí, pastor Júlio, na tela. Olha lá. O texto diz assim, eu tenho uma obra de grande responsabilidade para fazer, comunicar pela pena e de viva voz, como instruções a mim concedidas, não somente para os adventistas do sétimo dia, mas para o mundo. Citação, por favor, pastor Júlio. Coloca a citação aí, eu passei para Excelente, você.
1: excelente, é isso mesmo. muitos
0: livros, grandes e pequenos, alguns deles foram traduzidos para várias línguas, esta é minha obra, revelar para outras pessoas como, como escrituras, assim como Deus a mim re, tem revelado. Eu não sei se você pulou alguma coisa aí, mas coloque a citação. Aí está a citação, volume 8 dos Testemunhos para a Igreja,
1: página 236. Então, aí está. Excelente. A Pastor 236. Renato, o fato... O fato de o desejar de todas as nações né, ter sido considerada a melhor biografia de Cristo, a maior biografia de Cristo, né, evidencia que, de fato, ela tem o reconhecimento né, fora é, do, do, do contexto adventista. Sem dúvida. E ela mesma disse, Deus me disse né, que a minha mensagem é para além dos adventistas. Excelente. E quanta gente tem sido abençoada ao ler os conselhos para as famílias, os conselhos sobre a saúde, né? a mensagem de saúde se tornou é, numa, num, vamos dizer, num costume, né? numa, numa parte da cultura americana. Uhum. É, e começou, é, e foi fortalecida né, com o trabalho dela.
0: É, eu quero anunciar em primeira mão aqui a nossa querida igreja. É, e o pastor Dornelis talvez não saiba dessa informação, mas ela é, saiu ontem a Igreja Mundial está com um projeto de publicar um bilhão de cópias do livro O Grande Conflito para o ano que vem, 2022, e distribuir em toda a face da Terra um bilhão de cópias da, do livro completo com todos os capítulos do Grande Conflito para distribuir... Um, pelo menos, para cada família da terra, se a gente for mais ou menos pensar não é? É, em termos proporcionais. Então, esse, esse já foi um voto tomado pela Igreja Mundial e que as nossas editoras, que são hoje número de 52 editoras ao, ao redor do mundo, estará trabalhando dia e noite, eu creio, para poder produzir esse material Sim. em várias
1: línguas, em vários dialetos. Né? Ah, bem, que boa cara. notícia. Eu li o Grande Conflito, pastor Renato, quando eu tinha 14 anos de idade.
0: Olha só. E foi
1: uma maravilha. Quando eu terminei aquele livro, eu estava com os meus pensamentos assim, em, uma outra, em uma outra dimensão. Sabe? Porque você tem a nítida sensação né, de passar pelo conflito e chegar até o pós-conflito. Sim. Quando o pecado não mais existirá. Sim. Então, é, que assim seja, e que esse um bilhão de cópias né, possa levar à luz para muitas pessoas.
0: Amém, amém. Louvado seja Deus. Pastor Dornelis, você também deve conhecer aí, vamos aqui fazer uma rápida alusão né, ao, nosso, ao nosso aplicativo chamado Bible Plan. Você pode ler a Bíblia com o auxílio dos testemunhos, no seu celular, no seu tablet no seu computador, né? Você pode baixar isso aí. Nós estamos trabalhando agora para a renovação, a, 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 a atualização, a segunda versão desse aplicativo, pastor Dornelis, que vai ter o áudio. Você vai poder ouvir o áudio da Bíblia e o áudio dos testemunhos. Enquanto Olha você céu. viaja, né? Então, é uma forma mais prática para nós estudarmos, aprofundarmos, a, o conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. Que maravilha.
1: Que muito, Deus né? seja louvado.
0: Muito bom. Professor Dornelis, muitíssimo obrigado pela é um sua prazer. presença. É um prazer. Agradecemos de coração os seus, as suas ponderações, as suas ideias partilhadas conosco. A nossa. E temos aqui várias pessoas agradecendo a live, o Márcio, a Lesite, que maravilha. São pessoas que estiveram conectadas conosco, agradecendo pelos conhecimentos aqui passados, a Selma, o, o Maranata Sete, que fez várias perguntas, o Márcio, a, o Clóvis e várias outras pessoas estiveram conosco. Louvado seja Deus. E eu pediria que você agora, professor Dornelis, nos despedisse com uma palavra de oração para encerrarmos
1: a nossa live. Com alegria. Oremos. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, fiel e verdadeira. Nós te louvamos pelo dom de profecia que deste aos teus servos no passado e que tem guiado e iluminado a tua igreja ao longo da história. Pai, abençoa cada pessoa que esteve conosco, acompanhando essa live, e que a nossa mente, a mente de todos nós, possa ser aberta para compreender a mensagem profética e possamos ter segurança na breve chegada do Teu reino, no estabelecimento do Teu reino sobre esta terra. Amém. Abençoa ricamente o trabalho do pastor Renato, pastor Júlio e todos os demais. Abençoa para esse projeto, esse mega projeto de publicação do grande conflito e que se torne uma realidade para a Tua glória e para anunciar a Tua palavra para muitas pessoas. Amém. Continua conosco e guia nossa vida, nossa mente, nos Teus caminhos sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, professor
0: Donelis, mais uma vez. Até a próxima quinta-feira, quando estaremos reunidos novamente às sete horas da noite para a nossa live convencional, não é? Na próxima quinta-feira, nós estaremos, é, estaremos com um... um, um, um um colega chamado Márcio Costa, o doutor Márcio Costa, estará conosco presente na próxima quinta-feira, às sete da noite. Ele trará um tema extremamente importante relacionado com a história do Adventismo. Ele fez uma pesquisa sobre a vida e a obra de Augustus Stauffer. E ele vai apresentar isso em primeira mão na próxima quinta-feira, às sete horas da noite. Nós aguardamos você nessa live. Que Deus abençoe e uma boa noite a todos.